0: 哎，好，我姓大家
1: 好，我是迷津。刚
0: 刚在录藏传佛教啊，录的有点乱啊，我们会再重录哈、哦。那我们变成就这一集先更新都市传说，嗯，延续上一次我们讲到的都市传说啦。那一集里面呢，米真有问到说这个四松娃娃到底是什么东西呀、啊？四
1: 松娃娃，问好奇他的典故、嗯。
0: 这句话一直在我心中回荡啊！荡我心里就想说，米真终于对我分享的东西感到好奇了，<笑>所以呢，我一定要好好来处理这件事情。那介绍一下日本人形，然后介绍完人形了，我们再来分享呢关于日本人偶人形比较有名或者是比较毛的都市传说。好,好，那日文写作人形 n i 日本东京啊，有一个人形町嘛？对。好，如果大家有看东野圭吾新参者系列，
1: 那系列真的蛮好看蛮好看的哈、哦。男
0: 主角加贺恭一郎他就是住在人形町。对。解封了之后呢，可以去走走
1: 。好，解封之后要去的地方好多很
0: 多哈、哦。等一下我讲会有更多。那边的特产是什么？鲷鱼烧
1: ，也就是新三者最喜欢吃的东西。哦、对
0: 对对，没错。好，那回来哈，其实日本啊，在古早有一个观念，就是呢，供奉这个人形
1: ，它是哪来供奉的哦，哦、欸
0: ，是可以带来平安的
1: 哦。所
0: 以呢，就有各式各样的人偶。嗯，那、嗯、日本的人形啊，或称是人偶啊，有很多种。嗯，大致从地区上面来分啊，就有分东人形、京人形跟四松人形。昭和时代总称呢，叫做 Yamato Ningyo， 就是大和人形
1: 。大和人形，
0: 东人形大概是长这样子，脸是圆润圆润的，可爱可爱的。<笑>哦、好，这个图，
1: 等一下，我实在说不出来可爱可爱的脸几、啊啊、种形容词。这个
0: 娃娃的图我都会分享在 Facebook 跟资讯栏上面。哈、哦，金人形呢，就大概是这样子的。
1: 呃，比较女性化的
0: ，等身的，不是 Q 版的，一、哦、比一的、哦，是这样子。四松人形呢，就是我们认知的那种，妹妹头，妹妹头的人形，就叫做四松人形。嗯嗯。总结一下哈，东人形就是脸比较圆润，嗯，粉嫩粉嫩，比较 Q 版的感觉。嗯、金人形，我个人认为就是做工比较精美，等身比例。那制作对象啊，可能会是艺伎啊。嗯嗯。那世松人形又是什么？之所以会叫世松人形，是因为呢，他是在画江户时代很有名的演员歌舞伎啊，叫做佐野川世松
2: 。哦。
0: 他的长相呢俊秀啊，会扮女装，有点像是《霸王别姬》里面张国荣会唱花旦的那种感觉、嗯。这样的人偶就在京都还有大阪流行起来了。嗯。世松人形这个别称就兴起了
1: 。当时应该是非常的有名、哦。非常有
0: 名。所以就世松用它的那个释人形，释松人形现在呢就变成是一种专有名称的啦。嗯，大家叫这种人形叫做释松人形、嗯嗯，可是不会想到那个歌舞祭。哦，就像大鲁马本来是达摩的名字，嗯、哦，在日本就是不倒翁嘛。可是久了大鲁马就是不倒翁了，未必会联想到禅宗的那个达摩组织。嗯，这样的例子还有很多啊，就比如说我们台语讲脚踏车怎么讲？卡打枪，卡打枪，替背，孔明枪。像我小时候都讲孔明枪对
1: ，孔明枪。那、啊、为什
0: 么叫孔明枪？你知道吗？不知道哎、欸。我们看剧的时候就知道，诸葛孔明啊，他在打仗的时候啊，他经常会坐在一个像是轮椅的东西。<笑>来给你看一下
1: ，这很豆姿识哎，
0: 豆知识分享给大家哈。时常会做这个，然后是要有人推的。以前这样子的东西呢，不是轮椅，我们现在看着很像轮椅，对，它没有残障哦。嗯、它这种东西呢，在古代呢，就是一种不用骑马就可以移动的木质装置、嗯，有点像是古战车。嗯，对于孔明而言啊，带兵的时候，这是一种权威跟军令的感觉。嗯嗯那事实上呢，这样子的车子也有可能是他发明的，因为、嗯。孔明他发明了一种叫做木牛流马的东西，它是用来装载货物，上面还装载了机关啊、嗯，像是这个有图吗？有。现在看是推车啦， oh, 可是人家西元前可以发明这种东西是很厉害的。然后
1: 上面可以放，就不
0: 一定要马，嗯
1: 嗯，或、嗯、牛、嗯，然后这样人就可以推这样。对，因
0: 为其实牛跟马载货物，你还是要人拉着，嗯嗯。那它这个就可以取代牛,馬牛或马，那所以呢，空明车就是因为这样子。哇
1: 塞，原来是因为这样哦、喔。哎、欸，
0: 对，是因为这样子。豆知识分享给大家。那回到人形这件事情上面，好，那、啊、还有其他人形啊，譬如说玉所人形
1: ，不知道，没听过
0: 玉锁人。型长这样子，有点像是桃子，然后通常都是圆润、胖胖的娃娃。
1: 是比较少见诶
0: 、欸，其实，在礼品店还是会看到啊。可是呢，这个也是分享给大家的一个实质上的意义啦。为什么对我们来讲，人形都是一样，就是纪念品。嗯啊、可是，其实，在日本的文化里面，人形是有不同意义的
2: 。嗯，好，
0: 譬如说这个御所人形啊，它从古代就是京都的公亲、天皇的亲戚。嗯嗯嗯。因为诸侯会送礼给他们，馈赠给他们的回礼。嗯,嗯
2: ,嗯。他又称
0: 为呢伊豆藏人形，然后还有一种是乡土人形，陶制的。嗯，最有名的是
1: 乡土这种
0: 土哦，蛮精美的嘛。嗯，这个就是博多人形，是乡土人形里面非常有名的。就是、这个就比较可爱，博多地方的那
1: 个人形的样子是,不是就是比较可以表达他们当地的一些文化没错，各
0: 个地方的文化不一样嘛、嗯，可是他们原则上都是唐制,制的，所以呢就称为乡土人形是总称啊。嗯嗯嗯。啊，乡土人形下面又有博多人形啊，什么各个地方人形这样子、嗯嗯。好，那还有一种人形叫做雏人形。
1: 雏人形，雏人
0: 形这个就很有名啦，给你看一下，你一定知道的。
1: 整组还是说这个里面其实一个一个都是叫雏人形，还是说一定要组成一整他？他
0: 们一个一个都叫。除<持>人形、oh ，那这个东西呢，就是日本很重要一个节日，国历三月三号是女儿节，日本女孩子的节日，又称人偶节、嗯。女儿节呢是平安时代沿用中国的传统习俗成为的一种节日,日，在家里摆这种除人形，可以去厄运，而且可以祈求家中女儿健康成长。嗯，那这个东西是有规则在的，它第一阶最上面是天皇跟皇后，嗯、第二阶是宫女，第三。三阶是乐队，第四阶是随从，嗯、第五阶呢是仆人，然后一直下去，总共有七阶、嗯啊。不过因为这些人形啊做工很漂亮、嗯，所以都是很贵的，所以也有一些家庭他可能就三阶而已或几阶、哦。那还有一种呢，叫做小山人形，叫欧亚妈。嗯，日本有一种传统戏剧叫做文乐
1: 。文乐啊
0: ，对，来。
1: 好像布袋
0: 戏哦、嗯啊，有点像哈，刚、嗯、刚拿那个就叫做小山人形，嗯嗯，好，它又称为人形净琉璃，<笑>它已经被联合国教科文组织列为了非物质文化遗产
2: 了。哦，是哦對，对
0: 它的表演形式就是有一个叫易大夫，也就是旁白，嗯。配乐是三位线。嗯，一个娃娃呢，是由三个全身穿黑的超偶师共同操作
1: 。哦，所以他那一个人形要三个人操控、欸。对，那
0: 旁边那个黑黑的日本人在看就知道你要忽略他，嗯、因为他就是超偶师。嗯嗯。为什么叫小三人形啊？就是日本古代江户时代有一个叫做小三次郎三郎的超偶师，他技术很好，很有名、嗯。那这种人偶就用他的名字，嗯，叫做小三人形。嗯嗯，这样子。那还有另外一种说法，江。户。幕幕府的时代，酒店小姐叫做游女
1: ，游女，游
0: 女就是游玩的游游、嗯、女。然后在寻芳客彼此之间在讲的时候，因为怕被人家听出来，说我要去嫖妓或者是去玩，<笑>有时候也会把游女称为小三人形。哦、oh, ，所以一样小心礼物不要乱送，这个就是分享人形的目的。嗯，日本有它的文化意义。所在
1: 蛮、嗯嗯、有趣的啊
0: 。那总之呢，日本人形还有很多种，我只是讲其中一些大家比较知道的。嗯、比较在礼品店或是在电视或在哪里会看到的人形，你以后看了你就知道这是什么人形。嗯
2: 嗯,嗯
0: ，其实日本人形会依据地区材质做法用途还有很多种，听友有,有兴趣的话可以研究一下。我个人是觉得蛮有趣的。嗯嗯，好，那日本呢？对这种人形人偶这种东西崇拜跟使用，最早可以追溯到西元三世纪，也就是弥生时代晚期。中国就大概是三国时代晚期，
1: 这么久哦。对
0: ，其实我们如果去大阪玩的话，嗯、我们坐那个电车有没有、嗯，一定会经过一个叫戒市戒牙人的戒。嗯、然后介人就是半折之树嘛。在戒市呢，就发现了西元三世纪总共四十九座的古墓，这个古墓呢叫做百舌鸟古市。古坟群里面埋葬了日本第十六代天皇仁德天皇的墓。是哦，现在的德仁天皇是两百一十六代，差两百代、呃。它也是日本被找出来最早的古墓。呃、然后里面呢挖出了一些陶制的叫做直轮的东西，给你看一下。这个直轮的用途呢，有点像是呢。
1: 我觉得，因为我看，我觉得像这个就很像，会让我想到《神隐少女》那个无脸
0: ，可能有取材这种的哈。它、嗯、的用途跟中国的兵马俑是相近的，就是陪葬品。哦然后有战士造型的，也有马的造型的，有船的造型，又有容器的造型的嗯嗯好，其实我们在玩人王啊，进到古坟里面有一种怪叫防人，嗯，它就是战士造型的直轮，直轮啊
1: ，它那个大小嘞，因为像兵马俑有大
0: 有小，士兵造型就是一比一等,等身，所
1: 以它也是这么大，就是1 1它也是这么大，对,
0: 對、哦，嘿，那这个就是呢，日本所知对人偶的这种使用，从这里开始，嗯所以我看呢，其实日本啊，除了是千妖之国之外，也算是娃娃之国。嗯，哦，你看我们现在日本也是很多什么各式玩具啊什么的，啊嗯、對不對他们是很厉害。前一阵子看到一个志村健的那个 Hana OG 上的公仔，嗯，哦、那也是做的惟妙惟肖，超想买的。所以他们对玩偶这东西其实一脉相承，都一直有承接下来的。嗯、那人形介绍完了，好，我们现在呢就要来分享了关于人形的都市传说。
1: 有。嗯、这个题目
0: 呢叫做《活着的人形
1: 》，顾名思义，
0: 这个故事很有名，其实很多 YouTube r 在讲，嗯，然后 PTT 上面也很有名，嗯，好，日本有一个广播人兼导演道川纯二，他现在还活着，嗯，他现在也都还在讲怪谈，这一个故事呢就发生在他身上。
1: 亲,亲身经历的，历哦
0: 、对他自己遇上，而且非常有名，哦嗯、在日本也大家有在讨论。可是这事情发生的蛮早，是一九七五年的时候，嗯、他呢主持一个深夜广播节目，嗯，快录完的时候呢，突然间听到走廊上有人在哭。哇，他就觉得啊，好奇怪啊，怎么深夜有人在哭？嗯、那个男生，他就出去看，发现，在哭的是当时日本一个蛮著名的歌手、嗯，叫做南高杰。啊、哦，这个南高杰呢，当时蛮红的，他有跟邓丽君合唱过。蹲在地上呢哭，然后呢，录音的这个导播啊，就站在一旁啊，在安慰他这样子。嗯、那这个道川纯任他就上前去了解说，哎，怎么回事？你在哭什么？这样子、嗯？那原来是刚刚他主持的这节目啊，不是都会播歌吗？对啊，刚好有一首就是南高。高杰的新歌啦，嗯，南高杰跟工作人员还有导播呢，都听到歌声里面呢、啊、有一个少女的声音讲话，就是说也让我听听看。然后南高杰有听到，而且他听出来那个女生是他自己的歌迷。歌迷、哦，歌迷，那女粉丝像那个很热情的那种后援会的成员，通常会跟偶像是有互动。
1: 对对，像
0: 以前罗志祥不是有个甜不辣吗？啊
1: 、我不知道，
0: 我、哦、现在甜不辣不知道对他的支持会不会有什么改变我、啊<笑>啊、不晓得，反正就是那一种等级的歌迷。可是这一种你干嘛是
1: ？真的叫甜不辣？真的
0: 有，真的有，大家听友应该有人知道哦。啊，你不知道吗？
1: 你这样讲，我好像有印象一个胖胖的女生，对对对对,对，对。但我忘了她是不是叫田不拉，她叫田不拉、啊，好酷诶。Okay, 好
0: ，这个女生呢生病了，本来是想要撑到南高节，出行开演唱会、嗯，哦。她想要去，可是还没有撑到，这个、女生就过世
1: 哇！
0: 所以她听到那声音，并没有觉得可怕，反而觉得难过，就哭这样子。嗯
2: 。嗯那可
0: 是是深夜节目啊，导播有听到啊，所以道川纯二他录完节目之后，导播啊就跟道川纯二说，他有点害怕，<笑>可不可以一起回家？这样子，<笑>那
1: 道川纯二自己有听到吗？他
0: 没有听到，道川纯二就说好啊，所以两个人就搭计程车回家、嗯。在回家的途中啊，坐在后座的这个道川纯二啊，他在路上就看到奇怪的东西。嗯，远远的看到，哎、欸，那个是告示牌还是指示牌还是什么东西的？嗯，然后就开过去了。嗯，过一阵子又看到，然后又过一阵子又看到，他就觉得，哎、欸，他看到奇怪的东西，他很确定这是一个人，不是一个
1: 告示牌，
0: 不是一个告示牌，他就开始有点害怕。<笑>害怕。刚觉得害怕的时候，车子继续往前开，道川就在后座看到马路中间有一个穿着和服的影子站在路中间、嗯，车子就冲过去，而且司机似乎没有看到他。嗯，然后就冲过去，活生生的看那个影子穿过他们车子，啊、而且呢，道川淳还啊的一声，我操、啊，而且有对到面啊完之后呢，他发现只有他看到，坐在前座的跟司机都没,都没有看到，所以他就没有讲，因为导播已经很怕了
1: ，嗯，不能再让他知道，好、哦，他
0: 就没有讲。嗯，导播住的比较远，所以道川淳自己就先下车，下车就回家了，进家门了。嗯，隔天早上起床的时候呢，道川淳二的妻子啊，在准备。早餐，嗯，然后就说，哎、欸。那、啊、你昨天来一起寄宿的同事怎么这么快就回家了
1: ？什么东西啊！
0: 原来前一天晚上他老婆半梦半醒的时候，听到稻川纯回家，嗯，可是呢，他也听到另外一个脚步声跟他回来，而且呢，在屋子里面走来走去的，所以让这个妻子没有睡得很好。所以这个妻子就觉得他应该是带来同事来寄宿、嗯，嗯嗯，可是想不到竟然没有，哦，
1: 好可怕、哦，这样子。然
0: 后后来呢，上班的时候呢，遇到了昨天那个导播，嗯，那。导播呢就问他说：“道川先生，我想要跟你讲，虽然不太可能啊、嗯，可是呢，你昨天下车之后啊，是不是有另外一个人跟着你回家了？<笑>因为你下车的时候，暗暗的，我有看到一个人跟在你后面。”进去你的家门
1: ，老婆，我看到。
0: 倒川从而就觉得很奇怪。那当天他就接到一个工作，类似舞台剧的那种工作。嗯，好、哦，这一部戏呢叫做呢，现在网络上大家都讲咒女职业了，可是我自己查到日本原文的资料叫做咒梦千年了。嗯，啊、哦，反正大家参考哈、哦。那这个也是讲类似怪谈的东西。嗯嗯，好、哦，表演形式呢？就像是我刚刚讲的文乐，嗯，那种方式，嗯,嗯就是有超偶师、哦，超偶师是穿黑色衣服的现代版演出。<笑>现在很多 YouTube 是说这部戏呢，道川纯二先生担任旁
1: 白，旁白，可
0: 是全剧只有女主角是用人偶，其他演员都是真人
1: 。真人不是演员，他只是超偶师。他是超偶师、哦，你不
0: 觉得这样传下去会有点北欺吗？就是是儿童剧团吗？还是什么
1: ？哦、所以你他是嘎嘎乌拉拉。像那个哦，尴尬乌拉那种，对啊，或者是水果奶奶对,对着娃娃一起演戏这样哦、啊。其
0: 实不是，他就是用娃娃在演绎，嗯嗯嗯
1: ，只是
0: 有超偶师、嗯嗯嗯、这样子。然后呢，嗯、道川淳二先生他就是旁白。嗯好，那回来哈、哦，他就接了这个工作。嗯，那接了工作之后，因为他这是娃娃来演的，所以呢，就有人把做好的人偶娃娃的照片啊拿给他看。嗯，他看了吓一跳，
1: 该不会是跟他回家那个，就是他看到的、那個。他看到
0: 那个女生这样子。呃故事之所以可怕的是，是、这个事情都是真的，而且还有上新闻。
1: 嗯，那
0: 剧本快要完成的时候啊，做好的人偶就送到了浅野博，
1: 他负责操控这一支。而且他是非常
0: 有名的超偶师、嗯嗯。道川纯二他就想说呢，连同剧本啊，跟超偶师去讨论啊，我讲述到哪一段的时候，你是要、嗯、做什么动作？因为你是超偶师，对，要
1: 配合。
0: 他就去到浅野家里面。之后剧要用的这个人偶啊，右手跟右脚都扭曲，好像没做好，嗯，怪怪嗯，道春就问浅野说呢，哎、欸，为什么你不把它修好？嗯，然后浅野跟道川说，想修也修不好，我也不知道为什么都修不好，嗯，然后我说他自己可能稍微也会修，嗯、可是就修不好，就开始发奇怪的事情，嗯，譬如说做这个人偶的人，嗯，在人偶完成之后就消失，找不到他失联，因为脚坏掉要找他修，对，找不到人啊。写台词的作家，火灾，房子全毁，然后。然后呢？这个戏啊，要开始演的时候会有预演，对，就有点像是 rehearsal，、嗯、预演第一天啊，因为房子发生火灾，有没有？嗯、剧本都来不及拿到。这个人偶师也找不到，嗯，所以他们就用那个又手又脚怪怪的偶，跟没有剧本的方式来进行预演，嗯，预演完怎么样？超偶师钱野他的有一个表弟，不明原因就死掉了。
1: 他的表弟，但他的表弟,表弟跟这出没有关系，没有关系。关系
0: 嗯、道川纯二他说，钱野博啊，他在跟大家讲这个消息。从那个消息开始，有没有预演的每个工作人员都遇到一些很奇怪的现象，嗯，譬如说工作人员有很多右手。右
1: 右手跟右脚。
0: 嗯，然后公演第一天的时候啊。演出前的前几个小时有没有？有好几个超偶师突然间没有办法讲话，像鬼压床一样不能动
1: ，好灵异哦！天灵异，
0: 因为发生这种状况，公演第一天呢、啊，其实有两场、嗯，可是因为有太多问题跟状况，所以呢，他们取消了第一场，就等于是他们开始是做第二场，哦、二場因为你知道首映场通常都是业界相关人士或老板会来
2: 嗯，嗯嗯嗯，那
0: 就很尴尬，拜托他们是不是可以晚上再来看？嗯
2: 。其实这
0: 种事情发生的话，其实蛮、嗯、严重,重的，是蛮严重，因为都是老板出钱的人，或者是媒体记者什么，嗯、通常都是第一场来對，这时候工作人员就觉得很毛啦。啊，所以呢，嗯、这个后台大家呢就去庙里面呢拿这个护身符，把各种的护身符什贴在休息室。嗯，也不知道是为什么，好像有这个护身符之后啊，当天晚上的这一场有没有就顺利开始。可是公演的时候呢，也发生了蛮多奇怪的现象。嗯，譬如说，操偶师发现那个女生的人偶眼睛竟然流眼泪。嗯，因为一个偶是三个人在操作。嗯，有一观众说啊，你那个人偶为什么会是四个操偶师？哦好可怕哦！演到一半的时候，女生的那个右手人偶有没有突然间飞出去，而且飞出去的状况是观众有看到，可是就打落牙齿或且超偶是还是继续演。嗯、啊，好，那之后呢，演出总算快要到尾声了。那剧情的结局是要把人偶放到棺材里面，
1: 对，这是个悲剧。
0: 还没放进去的时候，他身体主干有没有整个耍亏？头、脚、手全部掉在一地，所以其实公演是乱七八糟的。嗯
1: ，虽然有开始，可是过程是不顺利的對。对、就是，然后
0: 也不知道是谁启动那个干冰，然后喷的这样子，整场都白雾，大家看不出来是在干嘛。嗯就乱七八糟，嗯，可是总不能说，请大家赶快离开啊！二零太可怕了吧，嗯,嗯、哦、所以呢，还是硬着头皮把它演完了，嗯、终于演完了嘛，对、嗯，大家就庆功宴，
1: 现在还可以庆功哦，这不顺利，反正
0: 那个就是一个节奏，就是要照规定来嘛，事情完就要庆功宴、哦啊慶功，啊，大家是松了一口气，嗯，可是呢，剧场就打来了，公演想要追加，因为接他们党的那个剧团出事。没有办法，所以想要让他们继续演，把这个档期拖过去。那这时候呢，所有的工作人员跟演出者都非常的反对。
2: 嗯
1: ，可
0: 是不知道为什么超武师浅野博嗯异常的强烈表达，那、嗯、就演啊，有什么关系？嗯，所以呢就追加，
1: 就他一个人一句话，就大家整个
0: 人。这我自己猜想，嗯、我觉得像这种剧团超武师可能是很有抗战的。
1: 哦，毕竟他是核心嘛，对不对,对？他负责操控那个人偶，而且他是有
0: 名的操偶师。嗯嗯。然后呢，接下来发生的事情跟这件事情有没有连结？大家可以去想，这个是道川成二讲的啦、嗯。他们答应了最佳公演尝试之后，隔天千叶博的爸爸就死了。嗯，就有这件事情，可是有没有关联？这个大家去、嗯、想。公演完了之后，在舞台上面发生的一些事情，还有大家开始觉得这人偶有问题的这个事情呢，就被传出来了。嗯 ，TBS 就是东京电视台啊，他们就知道这故事，就找了道川纯二来做一档讨论这个人偶的节目。嗯，就像灵异节目这样子，然后也找来了超我师浅野先生，因为人偶都放在他那边。这事情经过一阵子了，那道川纯二呢，看了浅野博的时候吓一跳，怎么了？哦，他暴瘦，嗯，变得很瘦这样子啊。当当然有可能是他减肥怎、嗯、么样？可是他这样讲，可能就是想要两件事情连接起来了哈。然后呢，刀川他也说，他觉得在过程里面，千叶博好像有一点中邪，偶尔会跟这个娃娃讲话。嗯嗯，我也有啦，迷之音也会跟娃娃讲话、啊。嗯嗯
1: <笑>那是年轻的,、啊、的时候，年轻的时候，哈，小时候，那有可能超偶师
0: 有他职业上面，可能他真的，哦，也是啦，他可
1: 对这件事有热情，他就会想要把拟人化这样對。对，
0: 所以真的不晓得说跟娃讲话算不算灵异现象、嗯，这个我要先持平的讲了、嗯。然后呢，灵异节目呢多半都会找老师来增加公信，对 ，TBS 这节目也有，嗯，好、哦，可是呢找来了灵媒，到了摄影棚，到了摄影棚之后就说他不能参加录影，他说他一进摄影棚就看到角落灯的。下面站了一个表情有点愤怒、充满怨念的女孩子看着他，然后呢，制作单位就说：“哎，你是林美，你这种事情应该可以吧？而且我们就好不容易找来了。”然后呢？这个老师他说什么？他跟制作单位说，这事情不是你讲的这么的简单，这件事情很严重。嗯，讲完他就离开了，他坚持不参加。哇！所以这个节目就在没有灵媒的情况下开始。嗯嗯。然后大川辰二说，他刚说完开场白，哦，这是一个关于跟人偶有关的故事的时候，门口突然传来“空空空”的敲门声。嗯，然后制作单位啊，有人去看，就没有人。
2: 嗯，然后呢，
0: 摄影机各种坏掉还是怎么样，弄得乱七八糟。其实灵异节目照理说要越灵异越好才对，对不对？灵异。可是对制作单位来讲，可能超越他们想象的那种灵异状况，所以这个节目录完就直接没有播
1: ，还是有录完，可是就没有播，没有
0: 播。这个是稻川纯二后来在参加其他节目的时候讲的
1: ，这个很可怕，很可怕
0: ，对不对？好，这个所以才说是很有名的都市传说啊。嗯。好，然后后来呢，大阪那边当时的 ABC 电视台，也就是现在的朝日电视台，嗯，好，在一九八一年八月的时候啊，他有一个叫做 Plus Alpha 的节目，就找来了稻川纯二来讲人偶的故事。那跟之前一样哈、哦，节目一开播就开始发生怪事
1: ，一样哦。嗯
0: 、首先呢，参与节目的灵媒出事，第一位开演前就车祸，第二位呢高烧昏迷不醒没有办法来。嗯，然后因为这节目是现场转播的
1: ，哇 l i f e
0: 对，所以呢，制作人很紧张。好在呢，找来第三个老师，嗯，就真的有来。嗯嗯。那节目刚开播呢，林梅就告诉道川说：“你肩膀上有一个男孩。”好、哦，这种这种感觉我有体验过了，<笑>可怕
1: 哦！<笑>一直以来不是都女孩子吗？现在又冒出一个男孩来。啊、不晓得
0: 。<笑>接着呢，这棚内啊，就有一些哐当哐当、乒乒哐哐的声音。工作人员啊跑进摄影棚跟主持人说：“哎、欸，外面有电话一直在响，观众不停打电话进来
2: 。”嗯，他
0: 们在女子人偶前面有看到一个男生，可是大家都没有看到。嗯，可是屏幕上却有一个男子的身影。这个影片呢，我有找到
1: 。哎呀，那真的有吗？
0: 我自己是没有看到。这个就是道川纯的当时，我会分享给大家。阿、啊、明，之近有兴趣再来看，你要还是要人家现在看
1: ？不要，我好害怕
0: 哦。啊、影片的下方留言区是有人，应该是日本人用日文留，他说他有看到人影嗯。嗯嗯，大家有兴趣可以自己找一下。嗯、那后来怎么样呢？后来道川纯的跟浅野博啊。都觉得这个人偶实在太邪门了、嗯。他们决定把这个人偶拿去呢，给他们认识的林梅、嗯嗯。林梅就回他说：“我有不好的预感，我不想看到这個人偶。”可是呢，道川纯二没有放弃，他就拿布把这个人偶包起来，然请求对方：“你感应一下，感应一下就好了。嗯”然后林梅就勉强的隔着布啊、嗯、摸。然后突然面色铁青的说：“这个人偶还活着。”然后说呢，上面附了很多女生的怨灵，其中一个力量最强大的是二战的时候有一个七岁小女孩，她因为空袭，她的右手右脚被炸飞了。哇！然后林梅还说，如果不供奉起来，这个人偶会变成魔物。嗯嗯
1: ，这个怎么去问那个做这个人偶的那个人偶师啊？这个很诡异，很奇怪诶、欸。
0: 其实我觉得做那个人偶的人偶师也没有办法解释什么，他就新做的啊。你可以联想说他是不是被什么灵给附了，还是怎么样的？可是、哦、我不得不说，这个灵媒是不是有看过以前的
1: 影片，或
0: 者是一些传言？只是说由此一说，大家可以去想，它就是一个很可怕的故事。好，那我继续说哈、哦。那后来呢？灵媒虽然不愿意啦，嗯。那勉强呢，就还是帮他们供奉了人偶啊。没过多久呢，他们再去联系这个灵媒的时候啊，这灵媒已经死掉了
1: 、嗯。天啊！对
0: ，就是有一个巧合在这里。而且听说呢，这个灵媒本来是八十公斤的女生
1: ，也暴瘦吗？
0: 据说死的时候只有三十公斤。哇，这个就是一个都市传说的架构，听起来就是很可怕。有没有关系连接？这个大家自己去想。嗯，这样子哈。后来道川纯人他不知道拿木偶要怎么办、啊只好就跟千野说啊，这个要找个地方啦，那把人偶供奉起来啦。嗯，那其实我觉得他是有一点不负责任的概念了。嗯，因为超偶师嘛，而且这偶本来都一直放在千野那边。嗯，道川从头讲完之后呢，结果论这个人偶都一直放在千野博的家里面。我觉得他是有点不负责任，就把他推给千野博这样子。
1: 没有，可他他建议他呀，阿、啊、是千野博可能是不是就说没关系，那就放我家里就好了。嗯，嗯嗯这很。毛诶、欸，我一直起鸡皮疙瘩哎。
0: Yeah. 然后后来呢？有一天呢，这钱野博啊就告诉道川纯二说：“嗯，好、哦，他自己接到一些外国的单位的邀请，就是要去国外表演。嗯，好、哦，因为钱野博本身他就是很红的超偶师、嗯，而且这种文这种文化本来就是很有名、嗯。道川纯二也蛮开心的这样子。可是就在出国前一天呢、啊，道川纯二突然接到千野博打来电话，然后两个就寒暄道别这样子。我就说啊、哎，太好了，就是明天啦、啊，这样子太棒啦、啊。然后呢，千野博说我也超期待这样子。”道川纯二就问钱野博说：“啊，那人偶后来怎么处理？”嗯，然后他就说他送回去给原本制作木偶的师傅那边了。他是这样讲。道川纯二就想说：“啊，这样有处理也好了。嗯”嗯。可是隔天呢，道川纯二他就被通知了，钱野博他死掉了。嗯，他死在一场大火当中。这个是真的有报纸的，这个是报纸，人形师被烧死了。嗯，是真的。道川纯二是说呢。他认识的钱也博啊，嗯，是还蛮拘谨的，嗯，自制力也很强，而且他酒量很好。嗯，他觉得不太可能，因为警方研判是千有博酒醉之后不小心发生火灾。嗯，而且呢，道川觉得出国前一天喝到烂醉不像他的作风，他自己主观的认为跟那个娃娃应该是有关系、嗯。可是其实当时的新闻呢，我有查了一下，一九九八年六月一号的事情，然后他是在东京江东区的自己住的公寓里面呢，烧、嗯、死，住宅起火这样子、嗯。他其实那时候是有一些状况的，就是说他那时候在跟家里。里面的家人在增加产，嗯嗯，然后其实生活状况也是有一些不太好的状况、嗯嗯，所以说真的不会到前一天喝烂醉，我觉得倒不见得了，可能心情不好或者是什么东西，嗯，嗯是不是有可能？这梅子你觉得怎么样
1: ？可是他隔天都有一个很厉害，就是他很期待的工作，我觉得
0: 不太可能，是是
1: 嗯，因为。就算心情再不好，可是你想到明天你有一个很重要的事情，又是你期待已久，嗯、你应该还是会稍微的。
0: 就不晓得为什么，反正因为警方研判就是他喝醉酒。喝醉酒，嗯。那可是呢，让道川纯会最惊讶的是，警方推算出的死亡时间啊，道川纯是跟他讲电话时间，他已经死。啊
1: ，好可
0: 怕、哦！对，就是这样
1: 。天哪、啊，这个故事、嗯、
0: 很可怕對對，太可怕了。从头到尾都很恐怖。对，这故事从小到大都很恐怖。然后后来道川成二也去打听这个人偶的去向。啊、人偶制作师有找到，他说呢，金叶博拿来的人偶不见
1: 了
0: 。哈，那也有一种说法是说他放在那个庙里面不见
1: 了。你说那个制作人偶师把他拿去庙里，然后放在庙里不见了，對这样
0: 对，这样很可怕吗？很可怕。哦，这故事就差不多这样。然后据说这一段关于人偶的故事啊、哦，曾经做成录音带来发售。听了这录音带的人呢，也发生一些奇奇怪怪的现象。<笑>反正就是一些都市传说啦。不到一个礼拜呢，就不再卖这东西了。嗯、哦，因为大家觉得很可怕，毛毛的、嗯、这种东西，大家年轻可能无法想象哦。这我爸以前还会听廖军碰碰的餐厅秀的录音带、啊。嗯，哦，这个、嗯、确实是有这种形式的出版物的。嗯、而且这个故事还出了漫画。
1: 还有漫画哦，
0: 对，台湾也有发行，叫做《活灵娃娃》，这个造型就是道川纯二郎，道川纯二,二，但
1: 是这个人形看起来是松人形啊,啊，对，是
0: 松人形啊，哈、哦。那这个
1: 有没有去问写脚本的这个人啊,啊,啊？也不知道哦。他的故他的故事是原创，就对了，并不是考究什么改编的、嗯。
0: 没有，多年后他去上了松原田螺的直播节目
1: ，<笑>
0: 这个就是道川纯二现在，因为他们这种。讲怪谈的人，或者是广播人，日文讲太快，我真的听不懂。
1: 嗯、啊，没有翻译
0: 哈，有翻译，所以要靠迷之音了你花时间。今年
1: 的节，今年的节。
0: 对，然后呢，这个是松原田螺的节目、啊嗯、松原田螺就是那个住宅怪谈的、那个。凶宅怪谈、那个。那个、凶宅怪谈。对，那这故事呢就是这样子
1: 。好可怕、啊！但我觉得，你说被制约，对于那种恐怖故事被制约，就觉得这个一定有什么原因。嗯
0: 、而且结合大家。对娃娃的那种又爱又恨的那种复杂情节
1: ，我对这种娃娃一向没有好感。是、哦，嗯，我一向不喜欢这种娃娃。
0: 这故事的真实度啊，因为现在还有这位道川纯二先生在。对。不然真的是有点太吓人，有点太真实太，真实到你会觉得到底是不是真的？嗯，就是有这一件事情。那我觉得当成都市传说来听啊，真的有人死掉，那到底跟娃娃有没有相关？这就,就不晓。嗯，这样子，嗯，好、嗯哦。那我自己是觉得这个已经比安娜贝尔还要猛。那为什么没有拍成电影？这很奇怪。如果是真,真實的，真，搞不
1: 好接下来。就有机会啦、
0: 哦。那这个就是呢，第一个人偶的故事。这才
1: 第一个就是这么恐怖。那、哦
0: 、后面呢就没有那么恐怖了
1: 。哦，
0: 好，啊、哦，另一个就是橘人形啊，这个就比较有传说色彩了。嗯，这个米之音那天有讲到啊，这个故事就是说，在大正时代，就一九一八年的时候，嗯，北海道呢有一个叫做呢铃木永吉的先生，嗯，哦，他在札幌参加那个博览会，然后呢他就去买了一个呢身穿和服啊，嗯，蘑菇。头的一个娃娃，嗯，人形，来给你看一下。哦，这个是真的那个娃娃哦，嗯
1: ，哦，我知道是那个吗
0: ？就是会长头发，嗯，对，那个娃娃呢，拿回来送给他两岁的妹妹，他的妹妹叫橘子 ，Kiko， 嗯嗯，这个两岁妹妹每天都会抱着他睡觉、啊，嗯，啊，那可是隔年的一月啊。这橘子啊，他因为生病死掉
2: 了啊，那
0: 很悲伤的这个铃木先生啊，他就把妹妹的遗骨啊，嗯，跟这个人偶一起放到这个佛龛前面来祭拜。可是他就发现呢，这个人偶的头发会一点点长长，嗯，然后一直长到好像及肩长发这样子，嗯，那所以家人都觉得这个是橘子灵魂附体啦、啊，嗯，所以就更加虔诚的供他拜他这样，对。那一直到一九三八年的时候，嗯，这个铃木全家他们移到北方的一个地方
1: ，搬家就对，对
0: ，华泰，这个是库页岛南部，就在北边就是俄罗斯的，比之前食人魔那集讲到的那个光泰事件还北，嗯。然后才把人偶托付给北海道立泽町的万年寺供养。嗯，一九四五年战后啊，这个铃木永吉先生他又来到这个寺院看菊人形的时候，发现头发又更长
2: 了。
0: 嗯，那对于呢头发一点一点在长长的这个菊人形，大家就觉得是不是娃娃上面富有灵魂？米子君觉得呢
1: ？这个我之前看，反正就是有一些日本的节目好像都有提过，然后他们有去实地拍摄。然后有找那个寺庙住持或者和尚又出来证实这件事情，就是真的长长，真的会长长。
0: 那有讲原因吗？
1: 没有讲原因啊，因为放在寺庙就觉得应该是有灵魂之类的吧、嗯嗯嗯嗯嗯。但我自己是想说，会不会是他们？啊、我不知道，是不是有没有可能他们做那个人偶的时候是真的用真人的头发？其实
0: 这边是有一个比较相对科学解释啊、嗯。确实有一些学者就开始想要了解，想要破解，也有灵学家来看，嗯。那也找人偶师来提供说法。嗯，其实最合乎解释一种说法是，他们人偶在指法的时候啊，比如说假设旁分好了啊，右边的头发就是右边接，左边的头发就左边接。左边跟右边的头发其实是同一条头发。然后他们在指的时候会折一个到它的这个分线里面去。
1: 哦，
0: 胶把它粘起来。嗯
1: 嗯
0: 嗯，不知道听友知不知道意思？
1: 听得懂啦，就是应该，嗯、呃、嗯、呃，我我想想看哦，就是是不是就是他在缝，就是在植发的时候，他会有留一些多留一点在里面，一些比在里
0: 面对，对，因为其实不管是旁分还是中分，现在看左边的头发是左边长嘛，嗯，右边头发右边长，可是其实以娃娃制作来讲，他的头发是。同一条头发，只是说在那个分线中间，它它多埋了一个，嗯、它其实左边右边这样长出来的头发是同一根头发、嗯嗯嗯嗯，那粘起来之后，它里面的这个 UB 的部分呢、啊嗯，因为脱胶就会跑出来，嗯，跑出来的结果就很像是长长了。長長
1: 可是都那么久了
0: ，可是慢慢拖啊，就表示说它这个做工是很好的啊。但就这是唯一的科学解释啦、嗯，其他就没有办法解释的这样子、嗯嗯，就可能会是比较灵异的方式去解释。
2: 嗯
0: ，所以呢，我觉得关于娃娃呢，结合上一期讲到的，这是附身神的概念啊，嗯，就是好像有灵，嗯或者是他自己有生命。好，那关于人偶的，我们就分享这两个了。那其实日本啊，是有一些神社，它是专门在供奉这些人形的，而且这些人形都是日本他们不要的，就把它拿去那边。嗯，因为会怕，就像是富商神或者是怎么样，怕有灵放、嗯。不
1: 能随意丢弃这样
0: 。对，你看哦，他们神社里面放的人形啊。嗯
1: ，我知道。你看金人形，好<笑>、哦，这是新娘的
0: 。<笑>面具这个狸猫、啊、就是商家、這個是哦，就是人家那个面店什么或者是饮食店，他们
1: 也会集中管理，就对。
0: 就是人家不要就把它拿来这里供奉。啊啊、还有招财猫四中人形就这么多，这个是除人形女儿节的、嗯嗯。然后呢，他们这些呢就会送到什么日本啊的淡岛神社、嗯，或者是立岛神社，或者是淡路神社。嗯，这个神社在全日本大概有一千多座。然后他们的总社呢是在合歌山。嗯。然后他们怎么处理这些人形呢、嗯？就是每年的三月三号女儿节的时候，方呢就会把已经摆放不下的出人形，那仿照唐朝的习俗，有点像是台湾王船的方式，嗯,嗯，把娃娃放在船上送出海。哦。其他像是面具啊、招财猫、狸猫嗯嗯，会进行一些仪式之后，把它火化掉。嗯，好，所以呢，如果我们下次去大阪的话，可以先抽时间去南边的合歌山弹岛神社看一下，然后再去借市看古坟、买布丁，然后再到大阪去，<笑>然后再去京都的三十三间堂，这样
1: 子。那行程规划好
0: 了？哎，规划好了哈、哦。那像日本人这种把很多人偶拿去庙里面供奉了这个事情，其实台湾也有。嗯。
1: 台湾有哦
0: ，台湾不是说没开光的神像容易附上灵魂的
1: 吗？对
0: ，其实不论有没有开光，台湾人还是敢乱丢哦。哦，而且日本它可能是送去神社，台湾的不一样，而且台湾遗弃的不是娃娃，是神而且这个习惯从十九世纪就开始真的哦，比方说呢，在新北市九份就有一家公庙叫做福山宫，它里面的大概供奉了将近六十尊的土地公。为什么那么多呢？嗯、之前有一集《都市传说》里面有讲到梧桐古道，嗯嗯、哦，好，梧桐古道其实是淡南古道的一块，嗯,嗯，九份也在淡南古道的路线上面。嗯嗯十九世纪的时候，山路有点危险，所以呢，不论军队或商人啊，他走这些路的时候，就会沿路设置土地公来拜。嗯，祈求自己旅途平安。嗯，然后后来在那个地方金瓜时又发现金矿，大家挖金矿更加供奉土地神。那后来时代进步了，先到有了，不用走山路，金矿也挖完
2: 了。嗯
0: ，那土地公就放着不管了。嗯，所以呢，就有路人看到啊，这个废弃的土地公就拿去福山宫哦里面去
2: 。嗯嗯。
0: 那我觉得这种事情是还好，因为其实毕竟怎么讲，众人之事无人管，这个就是什么功德心的问题。嗯。那可是呢，像在新北市永和啊，福安宫曾经先先后后啊，供奉了超过三百多尊的落难神像。
1: 三百多尊哦、嗯。
0: 里面的师姐她说，有很多供奉神像的人啊，嗯，后来运势不顺，她就觉得是神害她了，自己把她偷丢到庙里面去。嗯。随着时间过去啊，庙一直累积越来越多的神像。嗯。以他们道教来看呢、啊，这些神像本来是有主神的，可是随着时间流逝，或是你不管它，可能就不一定了。这样、嗯嗯嗯、那这样子风潮，其实在台湾也是很早期就有了。八零年代啊，大家在封那个大家乐的时候，嗯、我小时候大家超疯，赌钱共估了，共、嗯、估就是什么下注没中嘛，赔钱。嗯回来就烧神像、劈神像，或直接丢在路边的，这是真的。因为我小时候就看过神像被丢在路边，就是八零年代，大家也太那个了吧。然后呢，这个福安公的庙方人员还说，他们还处理过呢。有人说自己家的神像在开光的时候附上了酒鬼，嗯，导致呢全家人都在喝酒。啊、嗯，米子，你觉得呢？嗯
1: 喝酒应该是你个人的行为习惯吧，你自己
0: 我不敢去否认，可能有这种事情、嗯，可是这种很难说啦，嗯、这个就要多一点资料去看。爱喝酒是全家原本都不喝酒，突然变得很爱喝酒，嗯、还是说大家平常就蛮喜欢喝，只是喝到那个时候刚好捅出篓子，嗯、酒驾或者是身体喝出状况、嗯，然后再来怪神像，这个就不得而知啦。嗯
1: 、对啦，这我们资讯比较少
0: ，比较少，只是说。我觉得我讲的那种也是蛮有可能的。如果你像大家的这种东西，生命没有叫你去赌博的啦。所以其实关于家里面的神像、佛桌这种东西，我个人是有一些体验嗯，但为了怕大家觉得太迷信，我就。先不要分享。好那、啊、总之呢，我觉得不论是日本的人形还是娃娃，除了真的有灵附在上面的状况之下，其他大部分的状况都是自己一头热嘛。
2: 嗯嗯，
0: 结婚了就来一个新娘的金人形摆在家里、嗯，女儿还很可爱的时候就砸大钱买除人形嘛。嗯，长大叛逆的不听话就拿去丢嘛。嗯，有这种状况有啦，大部分都是就是像这样就不太好。嗯嗯不过真的也不能排除说真的有棘手的状况了，像是刚刚第一个分享那种活着的娃娃，那个超猛的，赶快拿去处理掉会比较好，对不对？对至于神像呢，台湾这种状况，我只是觉得这个就是宗教世俗化会有的情况，嗯，用交换条件的方式跟神明来互动嘛
1: ，不好啦，
0: 对啊，其实有时候一些麻烦是自己行为风格造成的，嗯，或者是你的运就是走到那里就是不好，嗯，你不保佑我就把你扔了，这种方式真的。不算是什么信仰
1: ，对呀、啊嗯，而且就代表这个人就是只会推卸责任呐、啊。对
0: 呀、啊，而且像佛教讲有为之事嘛，之前也分享过，嗯、你捐钱只是希望神给你些什么，这不会有什么福德，这是交换行为、嗯。那如果要这样，还不如不要捐，不要摆。真的，我觉得神明也不差你一个，那个那个一个一个信徒啊、嗯。说真的，如果真的有神灵的话啦，哦、嗯，那我觉得如果真的他是神，他也不会计较什么你把什么东西丢掉什么的。其实就是人才会计较，你看人跟人计较之外，他还敢跟神计较，他把神像给丢
1: 了，所以这
0: 个真的不是信教，你信的教就是你教自己教，你信自己而已。那我自己认为神的存在跟佛的存在处世精神的标准、啊、譬如说关公很中意你拜他，可是你自己行为一点都不中意。那我觉得你拜他没什么意义。或者是说菩萨慈悲，你拜他，可是你待人一点也不慈悲，超刻薄的，你的心念又跟他不同调，你觉得可以得到你想要的结果吗？那拜就变成是拜一个形式的。嗯、人跟人之间也是一样吧，频率、形式、风格相近的人，自然就会聚在一起。嗯，你老是偷拐抢骗，你身边自然就是那种人，你拜什么都一样啦。那、嗯啊、这时候出事了，再
1: 来怪别，人，再来怪
0: 神明。嗯，身旁全部都是爱赌博的，然后呢，你就跟神说：“我现在要去赌博，你要保佑我。”我<笑>去读了，共辜了，你再来怪神，我觉得这个很妙，这个逻辑不知道是从哪来，不知道谁教他的
1: 。神明说不定他出自好意，就是希望你共辜一次之后不要再玩了，让你知道说你没有这个命，命就不要玩了。我
0: 自己倒觉得反正你会去赌博，就是出于你的欲望。哎，对啦。好、哦，没错，好、哦，就像是你老是爱喝酒啊，出去喝酒也还开车撞人出车祸，你能怪的就只有你自己一样，嗯、这个不能怪神啊哈、哦。那有时候我自己觉得，不论是念佛还是拜神，那个求的是你自己一个心念的集中啊。对啊，就像我们在讲说量子力学提到的相由心生嘛。嗯。经过一个拜拜或者是读经的仪式，它真的只是一个仪式而已，让你的心念真心的往你希望那个方向去。嗯嗯，那其次才会有天助自助者，因为你的气场在那里。嗯，我觉得是这样，就分享给大家。嗯，那我们今天分享内容就到这边，可以分享给你的朋友。我们的 IG 是 n a c overdose over e r d o s e
1: 。如果大家觉得我们分享内容还不错的话，欢迎追踪我们的 IG 或 FB， 那也可以点我容给我们一点小鼓励哦。谢谢大家
0: ，拜拜。